0: Vous êtes-il arrivé, mon ami je, je conduisais tranquillement un couple d'anglais jusqu'à Alençon, quand nous avons été bon. arrêtés par trois hommes masqués qui ont fait descendre les voyageurs. L'anglais a essayé de se défendre et un coup de feu a été tiré. J'ai entendu des gémissements et des cris, mais je n'ai plus rien vu, car on me maintenait la face contre terre. Un instant après, j'étais baïonné et jeté dans la voiture, qui m'a amené directement à la poste. » La gendarmerie se porta aussitôt à l'endroit désigné comme le lieu de la catastrophe. En effet, on retrouva le corps de l'anglais dans un fossé. Il était percé de deux coups de poignard. Quant à sa femme, on n'en découvrit aucune trace. La veille de mon départ, je résolus de faire une dernière visite aux côtes que j'allais quitter. Je fis appareiller le bateau que j'avais loué, puis voyant le ciel pur et la journée à peu près certaine, je fis porter à bord mon dîner, mon bristol et mes crayons, et je mis à la voile, composant à moi tout seul mon équipage. J'avais une petite barque de pêcheurs à une seule voile. Je parcourais paisiblement huit ou dix lieues, puis tout à coup, le vent tomba, et l'océan devint calme comme un miroir. À ma gauche, se dressaient les ruines d'une espèce d'abbaye attenante au château de Burcy. C'était un paysage tout composé. Je n'avais qu'à copier pour faire un tableau. Pendant que j'abattais ma voile, je sentis passer sur mon visage une de ces brises chaudes qui annoncent l'approche d'un orage. La nuit allait tomber. La bourrasque s'approchait avec la rapidité d'un cheval de course. Je commençais à ramer vers le rivage où se trouvaient les ruines de l'abbaye, alors que la tempête me rejoignait, les vagues me poussant vers la terre. Ma barque, accosta brutalement, et la quille se trouva engravée. Je pris mon paletot, sautai par-dessus bord et m'avançai rapidement vers l'intérieur. Je me trouvai dans un cloître. Je m'assis dans un angle à l'ombre d'un pilier. Mon hôtesse, cette excellente madame Oseret, avait eu soin de garnir les poches de mon paletot d'un petit pain et d'une gourde de rhum. À peine eus-je achevé mon souper, que je sentis une douce chaleur renaître dans mes membres. Bientôt, je m'assoupis, bercé par le bruit de la mer qui venait se briser contre le rivage. J'ignore combien de temps je dormis, mais tout à coup... Oh Une porte vient de se fermer. Serait-ce l'illusion d'un rêve ou bien... rage s'est apaisée. La lune éclaire les ruines de l'abbaye. Apparemment, je me trouve dans la chapelle. À ma gauche et à ma droite s'étendent deux corridors. Dans la muraille, cette porte que j'ai entendue se fermer. En face, je distinguais un petit cimetière. J'étais seul, sans armes. Une sévère prudence s'imposait. J'interrogeais les ténèbres des corridors, l'espace plus éclairé du cimetière. Il faudrait que j'aille écouter à cette porte. 15 à 20 pas seulement m'en séparent. Maintenant que l'obscurité est profonde, je vais me hasarder. J'y suis. J'écoutais sans rien entendre. Tout à coup... Oui, on monte un escalier. Seul bon, je regagnais ma place et la protection des ténèbres. Je n'ai pas rêvé. Un homme paraît. Je vois son visage distinctement. Il entre dans le corridor. À l'extrémité opposée à celle où je me trouve. Ah. Oh, je ne le vois plus. Si. Il est entré dans le cimetière. Le mystérieux inconnu, une bêche à la main, enleva une ou deux pelletées de terre, jeta dans le trou un objet que je ne pus distinguer, puis laissa retomber sur l'endroit de son dépôt la pierre d'une tombe. Enfin.